0: Herzlich Willkommen beim We Show It Podcast. Mein Name ist Pierre und als Stimme von We Show It treffe ich mich hier im Podcast mit interessanten Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, ihre Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. 14 Tage ist es nun her und wir haben Wort gehalten. Der We Show It Podcast ist ab sofort alle 14 Tage immer montags am Start. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr jetzt noch öfter auf den Play-Button drückt. Jetzt aber los... Es darf gedaddelt werden heute und zwar bis der Controller brennt, denn die Gamescom ist in der Stadt und als ob wir es wussten, haben wir uns genau hier mal jemanden aus der Szene in unsere Chevy Lady eingeladen, um mit ihr nicht nur über Videospiele zu sprechen. Und wenn ich mit ihr sage, dann meine ich Game Designerin Linda Kruse. Linda ist, so sagt sie, nicht nur angetreten um Videospiele einfach gutes Design zu verpassen, sondern sie sagt, Spiele entwickeln, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist ihr Credo. Ja, neben ihrer persönlichen Passion zu Design, vor allem im Bereich UX, ist sie Gründerin und Geschäftsführerin von The Good Evil. Mit ihrem Unternehmen entwickelt sie dort Spiele und Apps, die den Mehrwert der Bildung in sich tragen. Bis ins Klassenzimmer und jetzt sogar auf die Nintendo Switch hat es vor allen Dingen das Spiel Squirrel und Bär geschafft, indem es darum geht, Kindern ab dem Grundschulalter sprachenspielerisch beizubringen und das ja, nicht über stumpfes Vokabeln lernen, sondern durch das Vermitteln von zum Beispiel auch landesspezifischen Geschichten, Hintergrund und weiteren Kulturinformationen. Doch damit nicht genug, denn mit ihrem Team entwickelt sie natürlich noch viel, viel mehr, über das sie im Podcast mit uns spricht. Mal eben, ja, und quasi so ganz nebenbei ist sie auch noch stellvertretende Vorsitzende vom Gameverband, der als zentrale Stelle für Medienpolitik und Gesellschaft ja alle Fragen beantwortet, wenn es um Markenentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz geht. Da würde ich mal sagen, Hobby zum Beruf gemacht. Also Bucketliste Check. Ja, wir sprechen über die Möglichkeiten, unser Schul- und Bildungssystem gänzlich zu verhindern, über den Unterschied von Gamification und Serious Games und über ihr aktuelles Projekt Kultur der Prävention, in dem es unter anderem darum geht, Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel, wie etabliert man Inhalte aus den Bereichen Kommunikation? Betriebsklima, Fehlerkultur, Führung, Partizipierung, Sicherheit und Gesundheit macht daraus dann quasi eine ganzheitliche Strategie. Linda erklärt ja, in klaren Fallbeispielen, warum gutes Design immer im Einklang mit technischen Möglichkeiten sein sollte, warum Kinder heutzutage wieder lernen müssen, Langeweile mit Kreativität auszugleichen, welche Herausforderungen sie für die Zukunft sieht, was Design kann und Technik nicht und natürlich auch, was ihr Lieblingsspiel ist. Ja, genug der Worte. Los geht's. Viel Spaß. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it. Ja, hallo liebe Linda, schön, dass du, äh, ja, nachdem wir uns letztes Jahr tatsächlich das letzte Mal gesehen haben auf dem Gamification Day, äh, heute mal ja, den Weg zu uns gefunden hast hier in unser ja, mobiles Studio, sage ich jetzt mal. Ähm, direkt bei dir um die Ecke, ja. ich hoffe das hat ja ganz gut gepasst, Sehr dass gut, wir, ja. äh, den Weg verkürzt haben. Ähm ich gehe davon aus, dass der eine oder andere erst jetzt richtig zuhört und meinem Intro gar nicht so richtig gefolgt hat. Wir starten immer ein bisschen klassisch. Ähm, sag doch mal, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ein bisschen von deinem Background und wen möchtest du grüßen?
1: Uh! Ähm, ja, ich bin Linda Kruse, die äh, Game Designerin und Geschäftsführerin von The Good Evil. Ähm, das ist ein Game Studio, was ich gegründet habe äh, 2013. Wir machen ähm, Spiele, mit denen man was lernen kann. Ähm, ja, was gibt es sonst noch so über mich zu sagen? Ich bin stellvertretender Vorsitzender beim Game-Bundesverband und
0: möchte meine Eltern natürlich grüßen. Oh, das ist, das ist sehr lieb. Von mir auch. Ich, ich kenne sie nicht, aber liebe, liebe Grüße an deine Eltern. Weil bei uns geht es immer ein bisschen um den Mensch dahinter, hinter den Marken etc. Das heißt gerade, die Passion... Du hast eine eigene Firma gegründet, ähm, bist äh, gelernte Designerin. Ähm, komm mal ein bisschen ganz weit zurück, geh mal ein bisschen in deine Kindheit, beschreib mal, wie du, wie du der Mensch geworden bist, auch beruflich, der du jetzt so bist. Wo kommt das her, die Affinität? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: da müsste ich mich mal kurz zurück in die Zeit versetzen. Also, ich glaube. Ähm, insgesamt habe ich mich schon immer sehr stark dafür interessiert, wie Dinge funktionieren, sehr viel rumgespielt mit allem Möglichen, also wirklich sich mit Funktionen von Objekten auseinandergesetzt ähm, und auch ähm, im Nachhinein, nachdem ich dann... Ja, Game Design studiert habe, meine eigene Firma gegründet habe, kamen dann so ein paar Schulfreunde ähm, und Freundinnen äh, nochmal auf mich zu und meinen so, ja, du hast halt immer schon sehr viele Regeln ähm, entwickelt und auch wo wir draußen gespielt haben, immer sehr schnell gesagt, okay, wir machen das jetzt so und wir können jetzt das in unserer Fantasiewelt irgendwie machen und das nicht machen. Also ich glaube, diese ähm, Affinität zu gestalten, ähm, Möglichkeiten zu generieren, äh, bestimmte Räume sich zu öffnen, äh, für bestimmte Räume oder auch Sachen einzuschränken, und einzuschließen, die war schon immer da. Und was ich am Game Design insgesamt total spannend finde, gerade auch in unserem Feld ist, dass ich mich halt mit jedem Produkt oder mit jedem Spiel, wo wir uns mit beschäftigen, geht es meistens um andere Lerninhalte und entsprechend muss ich mich halt auch jedes Mal in sehr viele äh, fachfremde Sachen einarbeiten und das macht halt unwahrscheinlich viel Spaß. Also für einen Zeitraum mit einer bestimmten Fokussierung sich halt einfach ähm, sehr viel anzugucken, ähm, sehr viel zu lernen über die Welt und sehr viel noch äh, selbst zu entdecken,
0: ähm, ist sehr spannend. Jetzt sagt man ja Game Design, da denke ich vor allen Dingen, als Außenstehende natürlich vor allen Dingen, mal fernab von dem, was du gerade äh, gesagt hast, von äh, der Reglementierung und äh, Querdenken und so, denke ich natürlich erstmal an äh, den Stift, ein Papier. Und keine Ahnung, äh, hast du da dann auch irgendwie einen Background, also wirklich irgendwie den gestalterischen, Background, sprich zu Hause früher viel gemalt, sind deine Eltern, vielleicht kommen die vielleicht so aus irgendeiner Kunsthecke, dass du da was mitbekommen hast oder hat sich das komplett selbst bei dir irgendwie entwickelt über eine Neigung in der Schule?
1: Also ich habe sowohl sehr gerne gemalt ähm, und aber auch relativ früh, also mit irgendwie acht schon am Computer auch digital also gemalt. Das heißt, was war denn dein erster Computer? Mein erster Computer, ähm, so ein x86er, aber äh, den einen richtigen technischen Sprung ähm, habe ich dann das erste Mal wahrgenommen, als ich, wenn ich mit Paint gearbeitet habe und diesen Fülleimer benutze, der die Farbflächen, ähm, also die, die Flächen mit Farbe bedeckt, ähm, als der nicht mehr sehr lange so wie so ein Vorhang äh, runtergelaufen ist, sondern man hat geklickt und es war dann halt in dieser Farbe, äh, da habe ich dann gemerkt, okay, da gibt da gab da wurde was verbessert, äh, der neue Computer ist schneller als der andere. Ähm, naja, also schon sowohl handwerklich äh, sehr viel ja, gebastelt, gemalt ähm, und äh, familienmäßig. Äh, ich habe halt in der Verwandtschaft, also mütterlicherseits, äh, besteht da auch ähm, sicherlich kreative, ein kreativer Background. Ähm, was ich davon jetzt mitbekommen habe oder was ich mir selber erarbeitet habe, das kein, weiß ich nicht, müsste man wahrscheinlich erforschen. Ähm, aber äh, ja, ich zeichne auch gerne auf Papier oder ich skizziere halt sehr viel, ähm, finde ich auch sehr relevant und auch gerade Paper Prototyping, also auf Papier ähm, sich die Spiele vorab einmal äh, zu erarbeiten ähm, und auch
0: dann deren Design halt durchdenken zu können auf der Grundlage, finde ich sehr wichtig und sehr gut. Hast so, äh, das Gefühl, dass gerade dieses Paper Prototyping ich zum Beispiel, komme ja selber aus dem Design und äh, ich liebe alles, was man anfassen kann, also auch Haptik erstmal, deswegen gerne auch das Blatt Papier und den Stift anstatt den digitalen Stift auf dem iPad. Keine Ahnung warum, es ist aber so ein bisschen so, hast du das Gefühl, dass dir das manchmal, wenn du zum Beispiel vielleicht auch Kundenprojekte umsetzt, sogar mal in die Karten spielt, weil du da vielleicht mit Leuten zu tun hast, die das da erstmal besser greifen können als zum Beispiel direkt digitales zeigen? oder so.
1: Also ich glaube, es kommt darauf an, um was es geht, was man darstellen will. Ähm, viele Sachen kann ich natürlich auf dem Stück Papier schnell halt erklären. Also ich, es ist halt immer gut, eine visuelle Entsprechung für das zu haben, was man sich vorstellt. Und wenn ich ähm, irgendwie über eine neue Idee spreche, die man jetzt nicht vorbereiten äh, konnte oder die man nicht vorbereitet hat, dann kriege ich sie halt eben sehr schnell skizziert und kann dann eben, wenn ich mit dem Finger drauf tippe und sage, hier, da, dann passiert das und hier ist die Animation und dann ziehe ich halt irgendwie ein Stück Papier auf einem anderen Papier durch die Gegend, ähm, dann äh, hilft das sicherlich, aber ähm, für diese, dieses Richtige, wie läuft das Spiel am Ende ab, wie funktioniert das, ähm, brauche ich dann doch halt, wenn ich es wenn ich mir hundertprozentig sicher sein möchte, dass jemand anders es auch versteht, der jetzt nicht äh, im Designbereich, im, im Spielebereich irgendwie unterwegs ist, ähm, dann muss ich es halt doch mit Mockup, ob das ein Video ist ähm, oder schon irgendwie vorbauen in Prototypen, ähm, weil der Abstraktionsgrad, ob das jetzt Papier ist oder jede Skizze, ist halt dann doch relativ hoch. Ähm, wenn es jetzt um kompliziertere Abläufe geht. Ähm, wenn es jetzt rein ist, ich klicke hier drauf, dann kommt eine neue Seite, dann ist es ein bisschen einfacher, dann geht es halt auch mit Skizzen oder auf dem Papier. Aber wenn es um ja wirklich Sachen äh, geht, die halt sehr äh, ineinander hängen, ähm, ich bewege den Charakter, der hebt was auf. Wenn ich den aufgehoben habe, dann passiert das. Dann kann ich noch was mir was anderes eröffnen. Welche Möglichkeiten habe ich? Zu welchem Zeitpunkt? Unter welchen Bedingungen? Das ist halt sind dann schon eben mehrere. Stufen die und mehrere Abhängigkeiten, die da zusammenkommen, das ist äh, ja komplizierter auf jeden Fall dann.
0: Was benutzt ihr da außer deinem Lieblingsprogramm
1: Paint? <lacht> mit Paint, äh, nachdem ich dann irgendwann mal äh, zur anderen Seite gewechselt bin und dieses, diese Produkte mit dem Apfel benutze, hat sich das mit Paint jetzt eher übrig. Ähm, also ich benutze äh, neuerdings oder äh, ich mag halt diesen Stift nach wie vor noch, ähm, male aber tatsächlich im Moment wirklich nur auf dem iPad. Also habe zwar auch noch Stifte auf Papier, aber das meiste Skizzieren äh, passiert jetzt auf dem iPad. Einfach, weil ich dann auch direkt das in eine Photoshop-Datei packen kann, ähm, ich es halt digital auf alle Geräte gesynkt kriege, ich es mal schnell irgendwo weiterleiten äh, kann und weiterverarbeiten kann. Ich kann halt die Skizzen, die ich mache, unseren ähm, Grafikern, ähm, Grafikerinnen sofort rüber schicken und die machen daraus was Schönes. Ähm, und das ist halt sehr von Vorteil. Ähm, und außerdem nutze ich halt relativ viel Kino dann auch noch, weil es halt sehr schnell das Zusammenbringen von unterschiedlichsten Elementen, ähm, ob das jetzt Bilder, ähm, Objekte, Text sind,
0: ähm, das wird da natürlich halt sehr gut ermöglicht. Beim Prototyping, gerade wenn ihr um das Spiel oder auch... Oder Apps oder so macht, benutzt ihr da eher web oder eher solche ich sag mal fixen Produkte wie XD oder irgendwie sowas oder gar nicht? Ähm, mit XD machen
1: wir auch im Moment recht viel, weil es halt ganz schön ist, dass man es direkt ähm, im Internet halt zur Verfügung stellen kann. Also ich kann auch jemandem, der jetzt nicht neben mir sitzt, äh, das halt eben schnell äh, bereitstellen und muss es nicht erst irgendwie exportieren irgendwo anders hochladen und ist halt in der äh, Adobe-Suite äh, mit drin oder in dem Cloud-Abo äh, was da der Vorteil ist, ich persönlich benutze noch relativ viel omni Graphle für halt eben Abhängigkeiten, weil auch da alles was komplizierter dann wird, wo es halt sauber dokumentiert werden muss, da ist es halt sehr angenehm und alles andere geht dann halt direkt in den Prototype. Also ob das jetzt mit HTML ist oder mit Unity, das setzen wir dann halt direkt um. Viele Zwischenschritte haben wir dann sonst nicht mehr. Also wirklich das eine Konzept, das Konzept vielleicht mal auch ein animiertes Mockup, aber der Rest wird dann halt sehr schnell in, in Funktionsprototypen.
0: Kurz mal, dann haben wir quasi, quasi eure Firma so ein bisschen abgehandelt, bevor wir tiefer einsteigen. Ja. Wie
1: groß seid ihr? Ähm, wir sind gerade sechs, wir suchen aber auch äh, noch Leute und dann sind wir hoffentlich
0: bald wieder acht. Okay, das heißt. Äh Wachstum ist angestrebt. Leute, wenn ihr Bock habt, bewerbt euch. Was sucht ihr denn genau? Du kannst die Fläche jetzt nutzen. Game- und Level-Designer. Game- und Level-Designer. Ja. Irgendwelche äh, besonderen Wünsche? oder? Nee, also das
1: ist halt dieser Spagat zwischen, äh, ich mag gestalten, ähm, Nutzerführung, äh, wirklich Erfahrungsmöglichkeiten schaffen, aber habe eben auch eine Affinität zu, wie laufen Dinge ab, wie funktioniert ähm, kann äh, logische ähm, Abläufe nachvollziehen. Das ist so diese, diese Spannweite, in der sich das be bewegt und die ist halt leider nicht sehr klein. Also, äh, also ich sag das mal, ist schon alles. Ich sag mal ganz,
0: ganz lieb, mir fällt direkt einer ein. Ähm, du weißt es, wenn du es jetzt hörst, ich kontaktiere dich gleich. Ich habe schon mal alles für dich eingesetzt. Sehr gut. In der Vorbereitung habe ich einen Leitsatz von dir gelesen. Den fand ich total schön. Den würde ich gerne mit dir mal ein bisschen ausschmücken. Und zwar sagst du, ein Ziel oder eine Maxime, die du dir auferlegst, ist Spiele entwickeln, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja. Das finde ich spannend. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen drüber, wie du zu dem schönen Leitsatz kommst. <lacht> um, ja, es,
1: also ich glaube, es ist halt wenn man sich so umguckt, gibt es glaube ich bei jedem viel, wo er sagt, so, ah, das ist nicht so optimal, das könnte halt irgendwie besser sein. Und die Frage ist, was sucht man sich selber raus, wo ich das Gefühl habe, dass es in meinem Bereich oder liegt in meinem Bereich, meiner in, in dem Feld der Arbeit, in der man sich vielleicht bewegt, wo man eben seinen Teil dazu beitragen kann, dass sich Sachen verändern. Und bei mir ist es halt mit dem ersten Spiel, Squirrel und Bear so gewesen, dass ich halt das Gefühl habe, okay, das Englisch, in Deutschland in dem Fall ist teilweise äh, sehr schlecht, ähm, vor allem was die Aussprache anbelangt. Was daran liegt, dass wir halt relativ spät mit der Sprache in Kontakt kommen. Also das war der Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, 2011. Ähm, mittlerweile gibt es natürlich schon viel mehr Englisch in der Kita, ähm, Englisch in der Kita, Englisch äh, Vorschule, Grundschule. Also Englisch kommt viel früher ähm, auf den Plan. Und mir geht es gar nicht darum, dass man halt perfekt Englisch spricht oder dass halt die Grammatik irgendwie so geschult wird. Aber die Aussprache ist halt... Ähm, damit fängt es halt relativ spät an. Und umso später ich halt lerne, diese Lautproduktion von anderen Sprachen ähm, zu verinnerlichen, umso schwieriger ist es halt für mich. Ähm, und das war ein Grund zu sagen, okay, ähm, was zu schaffen für Kinder im äh, Grundschul bzw. im Vorschul, im Kindergartenbereich, dass die halt mit einer anderen Sprache in Kontakt kommen können und dass sie halt dieses Sprachverständnis dafür bekommen, damit sich halt idealerweise dann man nicht mehr so stark hört, wenn jemand aus Deutschland kommt, wenn er im Ausland unterwegs ist. Und man sich dann immer so schämen muss, wie andere Leute Sachen aussprechen. Das war so ein Aspekt und der hat mich dann halt dazu gebracht, dass Bildung halt total wichtig ist und eben in dem Moment, wo ich halt anderen Leuten was beibringen kann, was sie noch nicht wissen, machen sie ihre Welt danach vielleicht besser, weil sie halt mit diesem richtigen Wissen wieder ihr Handeln oder das, was sie tun, darauf abstimmen können. Also wenn ich weiß, dass es schlecht ist, etwas zu tun, dann kann ich mich vielleicht beim nächsten Mal überlegen, dass ich es gezielt sein lasse und so halt die Welt eben ähm, Schritt für Schritt besser machen, also verbessern durch Bildung. Ähm, da wir halt Lernspiele machen, liegt es natürlich nahe, alles, was die Leute, ähm, der Spieler, die Spielerin eben dann lernt, ähm, dass sie dadurch dann eben das auch in ihren Alltag wieder einfließen lassen können.
0: Möchtest du oder möchtest, äh, möchtet ihr gerade, ich mal, mit dem Produkt, was du gerade beschrieben hast, ähm, ein Add-on sein oder findet ihr direkt an Schulen statt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei Squirrel and Bear, das gibt es jetzt schon länger, ähm, da ist halt wirklich das Ziel gewesen, ähm, dieses, es gibt eine andere Sprache, ähm, Kindern die Möglichkeit geben, sich damit auseinanderzusetzen. Oh, das ist cool. Sorry, oh, das ist cool. die cool. Ja. Ähm, Eiskalt wollen wir da sagen, eiskalt. <lacht> <lacht> Muss mal gucken, wie gut das Mikro dann ist. Ähm, genau, also mit Squirrel und Bear war halt eben das Ziel, den ähm, Kindern früh halt zu erklären, okay, das ist eine andere Sprache, ähm, in anderen Ländern werden andere Sprachen gesprochen und ihnen so ein bisschen... Ja, die, die Angst zu nehmen, aber halt auch die äh, Möglichkeit, diesen Horizont zu öffnen, ähm, eben früh damit in Kontakt zu kommen. Ähm, es kann eben in der, im Vorschulbereich, im Privatbereich gespielt werden und es ist wirklich, ähm, ja, als Add-on gedacht. Also es ersetzt jetzt äh, weder äh, die Grundschulbildung und den Unterricht. Ähm, um, ich weiß, dass halt viele Lehrer und Lehrern das in der Grundschule auch einsetzen, eben als Zusatz, damit ich halt was habe, wo ich mich halt interaktiv über eine längere Zeit mit eben der Sprache auseinandersetzen kann. Ja, und das ja wirklich als Zusatz. Und wir merken halt gerade die Kinder jetzt, wo die Englisch in der Grundschule haben und ein bisschen älter werden, dass die gerne auch nochmal das Spiel spielen, weil sie dann halt natürlich schon ein bisschen Englisch können. Und das halt überprüfen können und dann selber halt auch feststellen, ah, ich verstehe, was da passiert und ich kriege jetzt halt mit, was die von mir wollen und ähm, können halt da nochmal eine stärkere Beziehung dazu aufbauen und aber halt auch zu den Fähigkeiten, die sie schon haben, also halt ihren Lernstand ähm, nochmal
0: überprüfen und Entdecken. Das finde ich ja also total spannend, dass du kurz im Vorgespräch gesagt hast, dass er jetzt den Next Step geht. Das heißt, ihr geht den Kindern entgegen und ihr geht auf die Konsole der Kids. Ja, genau. Erzähl doch mal ein bisschen was.
1: Ähm, ja, das nächste ähm, Produkt mit Squirrel Bear, also das Spiel, an dem wir gerade arbeiten, und Bear Europa, äh, nimmt diesmal die Kinder, die Jugendlichen mit auf eine Europareise. Das heißt, der Fokus wird halt äh, die kulturelle Vielfalt sein in Europa und ähm, ja, da gehen wir auf Konsole, weil wir da natürlich die beiden Charaktere nochmal von der Steuerung mit dem Controller besser steuern können, weil die, ähm, wir so ein bisschen mit der Zielgruppe wachsen und die natürlich zwar immer noch äh, mobil das Wichtig ist, aber halt eben auch ja, eine Konsole sehr, sehr präsent ist. Ähm, und so, das ähm, ja, so richtet sich so an 6 bis 12, 6 bis 14-Jährige, ähm, ähm, um dann halt eben... Da spannende neue ähm, Gameplay-Möglichkeiten zu bieten. Also man kann jetzt äh, Bär und Eichhörnchen miteinander kombinieren. Das heißt, das Eichhörnchen kann eben auf dem Bären reiten und da äh, geben sich halt neue äh, coole äh, Möglichkeiten. Und ähm, ja, insgesamt wird es halt ganz spannend, nicht nur vom Lerninhalt, aber auch, was man halt eben in den Welten
0: entdecken kann. Unser Ben würde jetzt sagen, ein Spaß für die ganze Familie.
1: Das ist natürlich auch das Ziel. Man kann nämlich auch zu zweit spielen und da ist natürlich schon die Idee, dass die Eltern mit den Kindern
0: zusammenspielen können. Oh, das ist gut. Da wird sich ja meine Mutter freuen. Mein Kurzer, der kommt jetzt in die Schule. Der freut sich bestimmt auch über... Das Konsolenspiel, ich biete ihn hier mit als Tester. Ja. Nee, wenig, <lacht> und, die, und wenn die Oma direkt noch ein bisschen mit Englisch lernen kann, dann findet die bestimmt mega. <lacht> ähm. ja, nicht nur Englisch, dann halt sogar die anderen europäischen Sprachen Ach, auch noch. Ach krass. Mhm. Okay, das ist ja. natürlich auch nochmal ein dicker Step, ne? Ja,
1: also ich meine, auch da geht es dann nicht darum, halt perfekt in jede Sprache reinzukommen, sondern wirklich so das Zählen in den unterschiedlichen Sprachen. Wie begrüßt man sich? Was gibt es für so kulturelle Gepflogenheiten? Wann wird in anderen Ländern gegessen? Was wird gegessen? Also wirklich die, die Grundlagen, dass wenn ich dann ähm, mit den äh, Kids äh, in eben eins von diesen Ländern reise, mhm. die dann halt Sachen wiedererkennen und äh, nicht nur halt die klassischen Sehenswürdigkeiten vielleicht schon mal gesehen haben, sondern halt auch so ein Gefühl für eben halt die Kultur, äh, Kultur und eben das, das Feine, so diese feinen Sachen, die eine Kultur ausmachen, ähm, entdecken kann. Also was
0: ich da vor allen Dingen rausholte, deswegen würde ich gerne mal bei dem Thema Bildung, gestern, heute und morgen, sag ich jetzt mal, <lacht> äh, bleiben. Ich, ich meine, wir kennen dass alle, noch wie es früher war, wie es anscheinend leider heute immer noch ist. Ähm, ich finde das, was du gerade beschreibst, deshalb so interessant, weil ich glaube, genau das ist, wo man eigentlich ansetzen müsste. Also sprich, mehr am wahren Leben ansetzen, mehr, ja, ich sag jetzt mal nicht weg vom Buch, das mag nicht alles falsch sein, aber ähm, was glaubst du, äh, wo solltest es da hingehen und wo, woran arbeitest nicht nur du, sondern was würdest du dir wünschen? Wie man da vielleicht allgemein Bildung, ob jetzt über solche Tools, ähm, wo könnte man da ansetzen und was... Was würdest du dir wünschen, was man da verbessern könnte?
1: Also ich glaube insgesamt, wenn es jetzt um, um Bildung vor allen Dingen im, im Schulbereich geht, äh, würde ich mir natürlich wünschen, dass halt mehr Medien im Schulalltag eingesetzt werden. Und das heißt nicht nur, dass halt Spiele eingesetzt werden, sondern... dass. Auch man, der
0: Uweil-Projektor.
1: Also da kann ich auch noch eine lustige Geschichte erzählen, aber ähm, das halt wirklich ähm, das, was heutzutage halt möglich ist, was jedes Kind halt in der Hosentasche sowieso schon drin hat, dass sie halt auch lernen, damit umzugehen, dass das das Potenzial ausgeschöpft wird und dass man halt das äh, positiv eben mitbenutzt. Also ähm, ich kann halt verstehen, dass... Kinder Grenzen brauchen und das auch in der Schule halt sehr wichtig ist ähm, und verstehe auch, dass manche Lehrer und Lehrerinnen sagen, okay, Handys aus, Handyverbot in der Schule, sie äh, sollen sich auf den Unterricht konzentrieren, aber es wäre viel besser, wenn sie ähm, lernen, halt damit umzugehen und nicht das über, über ein restriktives Verbot, was sich auf ein Gebäude beschränkt, äh, das halt ausgeblockt wird, weil ich lerne halt nicht, mein Nutzungsverhalten selbst zu kontrollieren, wenn mir jemand extern immer sagt, wenn du in die Schule gehst, dann darfst du das nicht benutzen, sondern ähm, ich muss das halt für mich natürlich selber so ein bisschen ergründen und das ist halt so ein, ein Element und ich glaube, das führt dann halt auch sehr schnell dazu, wenn ich ähm, ihnen ermögliche, mit den Sachen, die sie haben, zu arbeiten und halt dieses, die positiven Aspekte, das, was ich alles oder wofür ich die Geräte halt nutzen kann, ähm, zu verstehen, ähm, dann ist es halt wirklich eine Bildung, mit der, sie, mit der sie später halt auch was anfangen können. Weil dieses, dieses Motto, was zumindest zu meiner Schulzeit immer so, ja, man lernt nicht für die Schule, sondern man lernt fürs Leben. Ähm,
0: das ist jetzt voll am Leben vorbei, würde ich fast das sagen. Ist,
1: das geht halt jetzt noch wirklich viel krasser am Leben vorbei als zu meiner Zeit noch, weil sich halt die Mediennutzung äh, geändert hat, weil halt fast jeder Job, den ich heutzutage ähm, bewältigen muss, da muss ich halt mit einem Computer umgehen können. Also es gibt halt sehr wenige Jobs, wo ich halt nicht irgendwas, wo ich nicht eine Komponente habe, die irgend, in irgendeiner Form digital ist. Ähm, zu meiner Schulzeit äh, war das tatsächlich noch so, wo alle sat äh, gesagt haben, ja, Linda, äh, du und das Internet und überhaupt E-Mails, das brauche ich halt alles nicht. Ich mache später was, wo ich, ke wo ich keine E-Mails für brauche. Äh, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass äh, man halt ohne Handy, äh, Smartphone oder ohne Computer irgendwie auskommt. Gerade natürlich im Digitalbereich, aber das ist halt so in Retrospektive, ähm, denke ich mir. Äh, ja, also die, die, die haben halt alle im... Ähm, in ihrer Universitätszeit das nachholen müssen, sind zu mir gekommen, so, ja Linda, wie geht das denn jetzt mit diesen E-Mails und mit diesem Internet, erklären mir das doch mal. Und ich glaube, das gleiche Problem hat die Schule jetzt im Moment halt auch, dass sie das jetzt versucht auszublocken und zu sagen, ah, wir brauchen das halt gar nicht. Oder wir, wir versuchen es nicht so schön zu integrieren, wie man es machen könnte. Und ja, auch da, es gibt halt total viele Ausnahmen und es ist halt nicht also das ist halt nicht nur schwarz und weiß, aber ähm, ich finde halt flächendeckend äh, verkennt man so ein bisschen die Chance oder es dauert halt so lange, dass man akzeptiert, dass halt eben nicht nur ein Buch für gute Bildung sorgt. Äh, auch zu meiner Zeit hat ein Buch noch nicht für gute Bildung gesorgt, sondern es ist nach wie vor immer noch der Lehrer und die Lehrerin, die schaffen das Wissen so interessant aufzubere äh, aufzubereiten, so interessant zu vermitteln. Ähm, dass halt irgendwas hängen bleibt. Ähm, und wenn ich mich an meinen Unterricht ähm, erinnere, dann ist es nicht irgendwie, oh ja, dieses eine Kapitel im Buch hat mich fasziniert, sondern sind es halt Momente, Erlebnisse, die ich halt eben in der Schule hatte, ähm, Geschichten ähm, in Verbindung mit Experimenten oder in Verbindung mit Sachen, die halt gemacht wurden, die, die mir in Erinnerung geblieben sind, die mir heute noch helfen in meinem Alltag ähm, und halt nicht ein Buch ähm, und ich glaube, da äh, verkennt man halt das Potenzial, was eben Spiele und eben auch digitale Medien ähm, bieten können, äh, genau das halt eben zu, zu schaffen ähm, und genau da anzusetzen, äh, wo es halt im Moment gerade fehlt aber wo du eben ähm,
0: den Overhead Projektor den, den
1: Overhead Projektor da komme ich auch gleich <lacht> Ja, bitte. <lacht> nee, das ein ist Schwank so, aus deiner Jugend. Ja, nee, ein Schwank aus meiner Jugend. Nein, ähm, das was äh, du eben meintest halt genau diese ähm, diese diese Erlebnisse schaffen und gerade da ansetzen, wo ähm, Kinder, also wo die wo die Welt von eben den Jugendlichen gerade ist, also an deren Leben ähm, ansetzen, das ist halt was, was im Moment immer noch viel weniger passiert als, als damals schon. Also sich in der Lebensrealität der Jugendlichen befinden und Aufgaben schaffen, die davon ausgehen, ähm, sie selber eben und ihr Leben mit einbeziehen und sie damit was machen lassen, ist halt ein Schlüssel, mit dem wir halt sehr viel arbeiten, der aber, wenn man sich so ein, naja, so ein klassisches Lernwerk anguckt, vielleicht nicht so schön drin ist. Da sind sicherlich immer noch Aufgaben drin, die in der Situation spielen, die
0: man heutzutage gar nicht mehr hat. Glaubst du, denn ich sage jetzt mal vorsichtig, wir können uns das leisten, da viel Zeit zu vertrödeln oder würde da vielleicht sogar mal eine gezielte hau ruck aktion kurz wehtun, aber eigentlich besser sein?
1: Naja, also zum einen sind wir natürlich schon so wie immer spät dran. Ja, wir gucken ja erstmal. Vor allen Dingen im, im, im... Solange man was
0: aussetzen kann, sind wir dabei. Im europäischen
1: Vergleich sind wir sehr äh, spät dran. Ähm, diese, diese deutsche Unsitte äh, nicht stark genug zu experimentieren ähm, und halt vielleicht auch mal was zu machen, was man dann wieder sein lässt, weil es vielleicht nicht so gut ist. Also dieses äh, schnell zu scheitern, ähm, was halt andere Länder halt sehr gut machen. Das können wir irgendwie gar nicht so gut, weil das Scheitern immer noch so negativ behaftet ist. Das würde auf jeden Fall gut tun. Ich weiß aber natürlich, ich kenne halt auch die Seite im Bildungswesen und auch das Systemische dahinter. Das ist natürlich auch viel verlangt von einem Lehrer, einer Lehrerin, egal wie alt die sind. Die haben halt super viel zu tun die haben einen sehr anstrengenden Alltag, sich halt dann nebenbei noch mit Sachen zu beschäftigen, wo sie vielleicht selber keine Affinität für haben. Da hilft halt auch eine hero kaktion nichts. Weil ich glaube, wenn ich halt auf jemanden treffe, der einfach sagt, das macht keinen Sinn für mich, dann werde ich damit nichts erreichen. Also es ist halt, es ist schwierig. Man muss was tun und man sollte es halt mit mehr ähm, äh, von oben, auch mit mehr Vemenz, dass es halt vorgelebt wird, dass es halt relevant ist, äh, tun. Ähm, aber man muss ja auch gucken, wer muss es am Ende umsetzen und äh, wo, ähm,
0: also mit den Leuten halt zusammenarbeiten, ansonsten bringt es ja nichts. Ja, du sprichst ja jetzt gerade sowas ein bisschen anders, passt eigentlich fast schon in die Überleitung. Das heißt, wenn du äh, mit irgendwem etwas machen musst und der ist, äh, jetzt kommen wir zu dem Passwort äh, des Gamifications, intrinsisch nicht motiviert, es selbst <lacht> zu machen, dann renne ich da gegen eine Mauer. Ja. Ähm, jetzt haben wir uns letztes Jahr... Äh, ja, habe ich auch vorhin schon kurz gesagt, auf dem Gamification Day letztes Jahr kennengelernt. Ähm, wann kamst du denn quasi mit dem Feld das erste Mal in Berührung? Wahrscheinlich unter anderem auch in deiner Spieleentwicklung, ne? weil ist ja auch quasi so ein bisschen. Ein bisschen Gamification. Ähm,
1: ja, also im Studium bin ich mit Gamification als Begriff und insgesamt sehr oft schon ähm aneinander geraten oder äh, ist es aufgekommen? Und davor natürlich auch, aber äh, davor hat man vielleicht diesen Begriff dann nicht so stark mit verbunden. Ähm, und im, im Studium ähm, haben wir uns halt auch damit auseinandergesetzt, okay, was heißt denn das halt ähm, auch Sachen, also wie kann ich halt eben ja, Spielelemente in äh, Nichtspielkontexten ähm, anwenden, wo kann das halt kann ich Leute positiv dazu motivieren, was bringt das überhaupt? Und auch jetzt bei bestimmten Projekten, wenn wir halt ja mit, Spiel, mit Spielen arbeiten, aber in einem Bereich unterwegs sind, wo Spiele eigentlich gar nicht so passieren, dann haben wir natürlich sehr viele Elemente, die im Gamification-Bereich angesiedelt sind, äh, um die Leute halt ins Spiel reinzukriegen ähm, oder aber auch, um halt Sachen zu machen, die vielleicht noch kein eigenständiges Spiel für sich sind, äh, die ich aber trotzdem, um den anderen trotzdem halt ein positives Erlebnis äh, zu
0: ermöglichen. Was glaubst du, warum ist dieses Wort für so viele da draußen äh so falsch verständlich, nur weil es das Wort Game implementiert oder und wie könnte man das lösen? Mit Bildung. Ja. <lacht> so wie man vieles lösen ja, kann. Klar.
1: Ähm, ich raus, ja, was ich ja genau, das, Ich glaube, dass das Problem ist, ähm, dass wenn ich halt schon mit, äh, damit aufgewachsen äh, bin, mit so einem Mantra, Spiele sind was Schlechtes, weil dann hat man ja Spaß und wenn man Spaß hat, dann macht man ja nichts Ordentliches oder dann arbeitet man oder das ist halt, es ist so eine andere, kommt aus einer anderen Lebensrealität, wo, wo Arbeiten halt mit Schweiß und Anstrengung und Schmerzen verbunden ist ähm, und die Zeiten haben sich ja ein bisschen ähm, geändert, dass halt Arbeit nicht nur also auch harte Arbeit nicht nur mit Schweiß verbunden ist, sondern eben auch vielleicht mit anstrengender Gehirnarbeit. Mhm. Und ich glaube, dieses Game, wenn das diesen Spaßfaktor immer noch beinhaltet, und dann heißt es so, ja, okay, alles soll jetzt irgendwie lustig sein, dass man einfach das, das Wort gar nicht hintergründen will und sich da gar nicht tiefer mit beschäftigt, weil man halt auf der vorderen Ebene schon mit Vorurteilen so ein bisschen abgeschreckt wird. Und wie immer kann man natürlich andere Begriffe finden, aber die lösen das ähm, Problem dann halt auch nicht, weil die Definition des Begriffes ist ja ähm, das Wichtige. Und ähm, auch da gibt es ja selbst die Leute, die viel Gamification machen, auch die haben ja unterschiedliche Subbegriffe für das, was sie jetzt gerade anwenden. Und auch da ist man sich ja nicht immer äh, auf den Punkt äh, irgendwie genau einig, ähm, wie bei vielen anderen Sachen halt auch. Das führt natürlich dann nicht zu mehr Klarheit bei Leuten, die sich damit gar nicht sich im Alltag beschäftigen.
0: Im gleichen Atemzug hört man ja auch immer wieder quasi ähm, neben Gamification auch Serious Games und dann mhm. sagen immer alle, äh, bitte nicht zwingend in einen Topf schmeißen. Ja. Äh, und doch gehören sie irgendwie zusammen. Sag da noch mal was zu. Naja, also beide bedienen sich natürlich äh,
1: tiefpsychologischen Konzepten, die uns Menschen äh, bewegen. Äh, also ich meine, in, in beiden geht es natürlich darum, eine Motivation und auch eine Bindung zur, zum Spiel ähm, oder zu dem, was ich halt eben zum Lernen halt äh, zu schaffen. Ähm, und das hat halt eben mit, mit den Menschen zu tun und alles, was mit den Menschen zu tun hat äh, und mit dem, wie wir funktionieren, hat auch was mit Psychologie zu tun. Deswegen gibt es natürlich Überschneidungen. Aber ich finde, der Unterschied ist halt ein Serious, Game ist halt ein in sich abgeschlossenes Spiel. Ich kann sagen, ich fange jetzt an, das Spiel zu spielen und dann höre ich auf, das Spiel zu spielen. Und Gamification ist halt ähm, was, was nicht unbedingt abgeschlossen sein muss, ähm, was halt eben sehr zur Motivation, ähm, zur Motivationssteigerung äh, führen kann, dass mir bestimmte Sachen ähm, erleichtert, äh, dass ich da mehr Spaß an bestimmten ähm, äh, Vorgängen habe. Aber es ist halt eben nicht dieses, ich fange an zu spielen, ich höre auf zu spielen, ich habe ein ganz klares Ziel. Also da ist halt ein Series-Game nochmal sehr mh, grenzt sich halt ab Davon. Also ist bei Gamification
0: quasi der Weg das Ziel? So ein bisschen, ja. Oder er bleibt. Genau. Ja, ne? ja. Wie, ähm, wie nimmst du das wahr, dass das in letzter Zeit zumindest auch medial immer ein bisschen mehr Aufwind äh, auch im Unternehmenskontext bekommt und dass immer mehr zumindest Ansätze suchen, um sowas äh, in diversen Bereichen zu implementieren?
1: Das finde ich halt genauso wie eben im Schulalltag total wichtig. Also ich meine, äh, in der Schule... Ähm, macht es halt auf der einen Seite mehr Sinn, weil halt die, die Kinder, also die Nutzer in der Schule halt schon da sind, wo, ähm, und im Unternehmenskontext ist es natürlich ähnlich. Eh also es gibt halt sehr viele Leute, die sowieso privat sich schon sehr mit, mit digitalen Medien ähm, beschäftigen, auch da haben viele Leute ihren Computer, ihr iPad, ihr anderes Tablet, ihr Smartphone oder was auch immer zu Hause ähm, und das dann auch zu nutzen, um Weiterbildung ähm, zu betreiben, ist halt sinnvoll und vor allen Dingen gibt es ja auch sehr viele Sachen, die digital einfacher gehen und wo ich halt auch Dinge ermöglichen kann, gerade im Simulationskontext, die ich halt ohne ein Spiel sehr kompliziert nur darstellen kann. Also ich kann natürlich ein Brettspiel machen, aber im Brettspiel muss ich mir im Zweifel alles selber ausrechnen. Und ähm, es gibt eben sehr äh, schöne Anwendungsbereiche, wo halt ein Serious Game super wertvoll ist. Und das Wichtige ist halt da eben zu unterscheiden, ähm, wann ist ein Spiel halt total äh, hilfreich und sinnvoll und wann brauche ich halt jemanden, der äh, mich coacht oder äh, wo ist eine Präsentation hilfreicher oder was anderes, ähm, halt sich genau den Fall anzugucken, was möchte ich denn erreichen? Ähm, möchte ich irgendwie eine bestimmte Verhaltensänderung bei meinen ähm, Angestellten ansprechen oder geht es wirklich um eine äh, Schulungsmaßnahme, dass auf eine neue Technologie oder neue Arbeitsprozesse äh, umgeschult werden soll und da halt genau gucken, was ist das richtige Produkt für das, was ich halt erreichen möchte. Also was ist mein Ziel? Und dann kann man halt eben das entsprechende Werkzeug dafür aussuchen. Und es kann halt ein Serious Game sein, es kann Gamification sein. Manchmal kann es aber auch ein Blatt Papier sein, ähm, muss man sich dann genau angucken.
0: Hol oh, den Block, spitze den Bleistift, los geht's. <lacht> ähm, du bist aktuell an einem Projekt äh, das ist äh, so ein bisschen unter dem, unter dem Namen, äh, habe ich herausgefunden, Kultur der Prävention, ohne da jetzt ganz hart drauf reinzugehen. Sag mal kurz, worum geht's es da?
1: Ähm, ja, der, der etwas griffigere Name ist Simkult, wobei man sich da vielleicht... Äh, genau, ja. Also... Schreiben äh, wir die
0: Simkarte? Äh,
1: Sim, ja, Sim, Sim und dann Kult, ja. Okay. Ähm, genau, und da geht es eben darum, mit einer... Naja, Simulation, in Anführungsstrichen mit einem Serious Game ähm, Schulung im Unternehmen äh, durchzuführen. Also dass ich halt mit einem Team von 20 Leuten, äh, jeder kriegt sein eigenes, ähm, seinen eigenen Account, kann eben oder sein eigenes Tablet, äh, kann sich in dem Spiel einloggen ähm, und managt ein Restaurant ähm, und ich trete gegen meine anderen ähm, Arbeitskollegen und auch den, den Chef oder die Chefin an ähm, und lerne halt eben durch das Führen meines eigenen Restaurantunternehmens, was halt gute oder vielleicht auch schlechte Wege sind ähm, im Präventionsbereich im Unternehmen, was zum, äh, vor allen Dingen im äh, Bereich Gesundheit. Ähm, das heißt, wenn ich halt krank zur Arbeit komme, hat das halt Auswirkungen sowohl auf meine Mitarbeiter in meinem Unternehmen, aber halt auch <lacht> ähm, genau, also, wenn ich ähm, im Restaurant unterwegs bin, ähm, hat eben das Auswirkungen. Ähm
0: Coca-Cola. Ja, Eiskalt. Eiskalt. <lacht> Hashtag Werbung. Den, den, den Gag, den gönnen wir uns. Musste das immer so sein, dann, ja? Nö, ist ja, ist, ja, ist ja keiner dabei, aber wir gönnen uns den Gag einfach. Okay. Proaktiv, ja, erzähl weiter. Ähm, genau,
1: also ähm, bei Simkult äh, manage ich ein, ein Restaurant ähm, und da geht es vor allen Dingen auch im, äh, um Sachen im Bereich Gesundheit zu lernen. Also was hat das für Auswirkungen, wenn ich halt krank zur Arbeit komme, auf sowohl die anderen Kollegen, die ich vielleicht anstecken kann. Was hat das aber auch mit dem Wort Präsentismus zu tun? Vor allen Dingen, wenn eben der Chef, die Chefin krank zur Arbeit kommen, dass dann eben alle davon ausgehen, okay, ich muss jetzt vielleicht, wenn es mir nicht gut geht, muss ich mich zur Arbeit schleppen. Und man lernt aber eben auch, dass genau das längerfristig das Unternehmen halt super viel Geld kostet. Also den Tag, den ich zu Hause bleibe oder die Woche ist halt, auch auf lange Zeit fürs Unternehmen gesehen günstiger, ähm, weil ich dann halt nicht im halb krank, äh, halb gesund Zustand ähm, Fehler vielleicht begehe in meiner Arbeit, die mich dann im Nachhinein ähm, teuer zu stehen kommen. Also wenn ich äh, mit so halb wachem Kopf Entscheidungen treffe die sich dann als, als falsch rausstellen, dann kann das halt sehr teuer sein. Und genau für diese ähm, Elemente, ähm, die sehr stark natürlich mit Kommunikation, mit Zusammenarbeit zu tun haben, das lerne ich halt eben über das Spiel um, und das Miteinander mit meinen Kollegen und das Interessante, was wir halt auch bei den Tests jetzt schon festgestellt haben, ist wirklich, dass es halt auch eine, eine Kommunikationsebene aufmacht ähm, zur Führungsetage, ähm, weil jeder ja mit seinen, aus seiner Perspektive mit anderen Problemen zu tun hat und man oft ja auf Situationen oder Probleme trifft, wenn man das Gefühl hat, das Gegenüber kann sich nicht in die eigene Position reinversetzen. Also, wenn ich halt früh aus dem Büro möchte, weil ich halt meine Kinder noch von der Kita äh, abholen ähm, muss, ähm, aber das Gegenüber da vielleicht äh, das nicht so ganz versteht, äh, dann führt das halt zu, zu Spannungsverhältnissen. Und diese ganzen Situationen, die es so gibt, äh, die kann man eben auch im Spiel erleben und da halt beide Parteien. Auch an dem Spiel teilnehmen kann man sich dann natürlich über bestimmte Situationen wieder auseinandersetzen und äh, über eine Gesprächsebene dann halt Sachen beschließen und aufarbeiten, die man vielleicht im, im eigenen Unternehmen dann äh, du, besser durchsetzen kann oder wo dann halt alle der Meinung sind, okay, wenn ich das mache, dann haben alle was davon, das ist gut fürs Unternehmen und das ist aber eben nicht nur für die Mitarbeiter, sondern halt eben auch ähm, für die Leute, die ähm, am Ende längeren Hebel vielleicht manchmal sitzen, aber dann vielleicht auch sehen, dass ähm, sie nicht immer, also dass sie halt auch auf eben die Bedürfnisse der anderen hören müssen, sollten, könnten.
0: Kleiner Break, um euch mal auf eine kleine oder tolle Veranstaltung hinzuweisen und zwar geht am 10. Oktober zum dritten Mal in Köln der Gamification Day an den Start. In, äh, ja, in diesem Jahr liegt der Schwerpunkt hier ähm, darauf Spielemechaniken quasi in die Bereiche HR, Recruiting und Education einzubringen. Das Programm ist wirklich genau wie in den letzten Jahren bespickt mit wegweisenden Impulsen und beispielhaften Entwicklungen. So sind zum Beispiel Bosch am Start und diverse Evangelisten und Pioniere aus der Szene. Ich persönlich kann euch das Event wirklich nur ganz ganz doll ans Herz legen, denn die Insights, die ihr hier erhaltet, sind absolut was man erwarten würde, wenn es darum geht, mal über den Teller reinzuschauen und neue Wege für sein Unternehmen einzuschlagen. Tickets für den Gamification Day gibt es auf www.gamificationday.de und äh, wir werden nicht We Show It, wenn wir hier nicht äh, noch ein kleines Schmankerl für euch dabei hätten. Und zwar ähm, haben wir euch einen 20% Rabattcode organisiert. Also wenn ihr äh, quasi kurz vor Abschluss des Tickets seid, dann gebt doch einfach We Show It Podcast 20 ein und dann spart ihr einfach mal 20% auf den aktuellen Ticketpreis. Und zwar egal in welcher Ticketphase ihr euch da quasi befindet. Also nochmal www.gamification.de Podcast 20 eingeben und einfach ein paar Taler sparen. Ich habe immer so zwei Floskeln noch aufgeschrieben. Kannst du, ja, wenn du möchtest, auch nur mit Ja oder Nein antworten, aber einmal Design kann die Welt retten. Stimmt das? Klar, klar.
1: Also das tut sie doch. Also ich meine, wenn man sich alleine mit den ganzen, mit dem Design der ganzen Warnschilder auseinandersetzt, ähm, wenn er jetzt, wenn ich halt verstehe auf, aufgrund der Bildsprache ähm, und wie das halt angebracht ist, dass ich jetzt vielleicht nicht diese Klippe runterspringen sollte, dann hat Design ja schon Leben gerettet. Ja. Und äh, wir haben auch schon, ähm, als wir letztes Jahr in China waren, eben Schilder gesehen, die von der von den Piktogrammen, von den, von den Grafiken, die da drauf sind, sehr eindeutig waren. Die Übersetzung war komplett falsch. Wenn wir uns jetzt auf die Übersetzung äh, verlassen hätten, dann äh, wären wir wahrscheinlich ertrunken in dem
0: Fall. Also das, heißt, ja, das heißt quasi schon alleine durch nur die Gestaltung, äh, ja, weil ich da sprachübergreifend das viel, viel einfacher darstellen kann. Ne? Genau, ja. Da gibt es noch so eine Floskel, die ich selber aus meinem äh, Portfolio oder aus meinem Leben, weil ich ja selber aus dem Bereich komme. Und zwar Design follows Function. Immer. Immer? Immer. Ist das so? Ja. wenn
1: man, Also, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dieser, das Problem, wo ich jeden Tag mit zu kämpfen mhm. habe, wenn ich versuche, Leuten zu erklären, was macht denn ein Game Designer? Deswegen Frage. Weil viele Leute ja davon ausgehen, dass ein Game Designer. Das macht, dass alles schön aussieht, aber es das, das geht gar nicht darum, dass es schön aussieht. Das macht halt bei uns jemand anders, das macht der Game-Artist oder der Grafiker oder der Animator oder die Leute, die sich eben mit, mit Art beschäftigen. Ähm, wir als Game-Designer kümmern uns halt um die Funktion. Also was muss ich halt im Spiel einbauen, wie müssen die Sachen gestaltet sein, dass ich sie verstehe, dass ich das Erlebnis ähm, bekomme, was ich halt bekommen soll. Und dass halt eben ja wirklich diese Grundfunktionalität, um dieses Erlebnis zu bekommen halt da ist und das hat immer sehr viel mit Funktion zu tun und Funktion hängt an der Zielsetzung dran, aber ohne halt meine, meine Funktionsdefinition, meine Zieldefinition kann ich halt gar nicht designen, das heißt auf jeden Fall.
0: Wie eng muss das miteinander und ab welchem Step muss das miteinander verzahnt sein? Weil ich habe äh, ja in meinem ganzen Berufsleben halt tatsächlich äh, total oft schon mitbekommen, dass da sitzt jetzt der Abgefahrenste von mir aus Webdesigner, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und er entwirft wirklich ein Brett vor dem Herrn, also die beste Webseite, die ich optisch je gesehen habe, kommt ins Meeting und der Programmierer sagt zu ihm, du hast doch nicht alles stramm weil sie vorher nicht miteinander gesprochen haben. Ja. An welcher Stelle sollte der Designer denn eigentlich besser einsteigen? Oder sollte er sich einfach nur permanent quasi mit dem Funktionären, also sprich in dem Fall mit dem Programmier, absprechen? Was, was hast du dafür für Erfahrungen auch gemacht?
1: Naja, also im besten Fall oder das, was wir halt, was wir sehr groß schreiben äh, bei uns ist halt, dass jeder einen Einblick in die, die Arbeitsweise des anderen Departments hat, dass ich halt weiß, okay, ähm, es gibt eben bestimmte Sachen, wenn ich die tue, dann ist es, bevor ich da, da weiter denke, sollte ich halt mit jemand anderem sprechen, weil das ist was, was jemand anderes dann umsetzen muss. Und ich sollte mich vielleicht erstmal erkundigen, ob das halt geht oder ob ich irgendwas beachten muss. Und wenn derjenige mir sagt, nö, alles mach, mach erstmal. Dann kann ich halt weiterarbeiten, aber wenn ich jetzt halt loslege und sage, ja, das wäre alles total toll und guck mal, das sieht auf meinem 24-Zoll-Bildschirm voll super aus und dann gehe ich halt zum Programmierer und dann sagt er so, naja, aber was ist mit Mobile? Dann, dann wird es halt schwierig. Also es ist halt, glaube ich, wirklich dieses, ähm, weil... Auch gerade beim, beim, beim Game Design oder ähm, wenn es um Spiele geht, habe ich diese Probleme ja auch nur halt nochmal multipliziert, weil ich halt ja nicht nur die, die einzelne Klick-Funktionalität habe, sondern halt eben auch noch ganz viele andere Sachen, die, die da passieren. Und ich glaube, früh miteinander sprechen und früh auch ähm, Zwischenstände diskutieren äh, und zu, zu gucken, gibt es irgendwie Probleme oder können Probleme auftreten, ist. Ähm, essentiell ähm, für, für das Arbeiten in, in den Bereichen, wo halt mehrere Leute im Team, Team arbeiten, wo halt mehrere ähm, die Partner sind ineinander übergreifen und mehrere Arbeitsschritte in ineinander übergreifen. Hast du das
0: schon mal andersrum erlebt, also dass der Programmierer richtig einen hergelegt hat und der Designer meinte, ja wie soll ich das denn jetzt grafisch umsetzen? Nee, ne? Ja, schon Doch.
1: auch, äh, aber das ist... Ähm, Seltener. Also, naja, das ist seltener, weil halt der, der normale Arbeitsprozess ja immer ist, dass du halt vom Design ausgehst und das Design dann halt eingesetzt wird. Aber also wir haben es halt durchaus, wenn wir technische Prototypen zuerst machen, wo der Programmierer, die Programmiererin halt mit Klötzchen arbeitet oder mit Dreiecken, Vierecken, Fünfecken, ähm, dass dann äh, man irgendwie gucken muss, okay, wie kriege ich denn jetzt die Grafik äh, halt auf diese Maße drauf, weil die Vermaßung ja schon irgendwie relevant ist. Also, das haben wir durchaus auch schon mal, aber das sind dann halt nicht so, oh Gott, wie soll ich das machen, sondern alles klar, ich, ne, das ist jetzt meine Herausforderung, ich weiß, was ich zu tun habe. Also, ich glaube, da verzweifelt jetzt auch keiner dran. Dann passt man oder gleicht man sich vielleicht noch mal ein bisschen an, aber es kommt durchaus bei uns auch vor. Wir haben auch gerade im Animationsbereich, haben wir gerade zum Beispiel, wo. Technisch alles super funktioniert, aber jetzt muss es halt in den Animationen halt eben auch noch so funktionieren und das hat noch mit was mit Perspektivwechsel zu tun. Also es ist. Ähm da muss man schon so ein bisschen drüber nachdenken, bis
0: man das gelöst hat. Nutzt ihr, ich komme nochmal ganz kurz zurück, nutzt ihr selber im Team denn auch äh, Schulungsmaßnahmen oder Gamification-Ansätze oder so? Oder sagst du, nee, das macht Sinn, ab einer keine Ahnung, Unternehmensgröße, ab 50 oder sagst du wir sind da zu klein oder macht ihr das in Teilbereichen? Wie ist, wie ist, wie ist das bei euch, die die interne Förderung und Forderung und bis ihr euch da jeden Tag mit guter Laune begegnet, sag ich mal.
1: Also wir ähm, machen durchaus Schulungsmaßnahmen und Weiterbildung und äh, all sowas, aber wir haben jetzt nicht da halt alle überdurchschnittlich motiviert sind ähm, von, von Grund aus, äh, sonst wären sie wahrscheinlich nicht bei, bei uns äh, im Unternehmen. Wo kann ich unterschreiben? Das machen wir dann gleich. Ja, ähm, brauchen wir das, äh, glaube ich, nicht. Also ähm, ich glaube, der, der Teamzusammenhalt spielt da eine, eine gewisse Rolle. Und äh, ich meine, bei uns ist natürlich auch nochmal ein anderer Fall. Wir sitzen halt alle in einem Büro, äh, alle kennen sich sehr gut. Ähm, und das führt natürlich nochmal zu... Ich würde sagen, zu weniger Missverständnissen und zu vielleicht weniger Unmut, als wenn ich jetzt eben in einem sehr großen Unternehmen bin, wo ich vielleicht gar nicht alle mit Namen kenne, die mir vielleicht einmal im Jahr auf dem Flur begegnen, aber wo ich sonst nicht viel mit zu tun habe ähm, und wo ich insgesamt ähm, vielleicht auch mit viel unterschiedlicheren Leuten zu tun habe, ähm, als das jetzt bei uns der Fall ist. Also wir sind da alle sehr... Wem hügen Spiele, wem hügen das, was wir machen. Äh, jeder hat seinen Schwerpunkt. Äh, wir sind da, glaube ich, sehr, äh, schon sehr auf einer Linie im Verhältnis zu
0: einem Großkonzern, wo ich das gar nicht gewährleisten kann. Jetzt verbringst du ja quasi den zweiten Teil deiner Freizeit, so wie sich das hier anhört. Äh, beim, du hast vorhin gesagt, beim Game Bundesverband. Also was genau machst du da? Und ähm ja, was hat dich quasi dahingetrieben, auch so ein Amt noch innezuhalten?
1: Ähm, genau, der gleiche Ansatz wie halt auch in meiner Arbeit. Also wirklich zu gucken, was kann ich selber in meinem Umfeld noch verbessern? Also was finde ich vielleicht noch nicht optimal? Wo, wo sehe ich noch ähm, Potenzial? Ähm, und da eben die Anerkennung von Spiegeln in der Gesellschaft nach vorne zu bringen, äh, dafür zu sorgen oder eben stärker... Gerade auch im Bildungsbereich äh, zu gucken, dass halt eben Spiele in den Unterricht kommen, dass Kinder mit digitalen Medien in Kontakt kommen. Ähm, das war halt einer der Beweggründe, die halt natürlich nicht als äh, kleines Unternehmen man irgendwie alleine machen kann, sondern wo es halt eben ähm, Verbandsarbeit äh, benötigt und eben auch Leute benötigt, die sich da den ganzen Tag mit beschäftigen und auch die entsprechenden Leute kennen, äh, da eben äh, ja, Input zu geben. Und zu gucken, okay, was müssen wir denn eigentlich noch tun, damit sowohl die Games-Industrie in Deutschland vorankommt, aber halt eben auch, damit Games sinnvoll in den Bereichen eingesetzt werden, wo sie halt unbedingt eingesetzt werden sollten, weil sie halt dafür
0: prädestiniert sind. Das ist das so, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ihr seid quasi in Köln, habt ihr wie so ein regionales Chapter, nenne ich es jetzt mal. Wie, gibt's das, wie viele gibt es so insgesamt? Ich glaube, Haupt sitzt ja in Berlin.
1: Genau, der Hauptsitz ist in Berlin und äh, das ist ein Bundesverband, das heißt, der ist halt auf ganz Deutschland ähm, ausgelegt und es gibt jetzt keinen, also es gibt äh, Regionalvertretung, aber mhm. da geht es eher darum, wer ist der regionale Ansprechpartner für die jeweils ähm, regionale Regierung. Ähm, ja. ähm, vom Prinzip sind wir aber deutschlandweit aktiv und äh, wir haben ja über 250 äh, Mitglieder, also fast die ganze deutsche äh, Branche ist äh, Mitglied ähm, und die anderen werden es bald noch. <lacht> jetzt, hast ich jetzt, hat, mal so. jetzt hast du dir
0: natürlich mit Köln auch eine schöne Stadt rausgesucht, die ja mit dem äh, Gamehouse so so ein bisschen jetzt für sich auch beansprucht. Wir wollen quasi die Gamehauptstadt Hauptstadt Deutschlands äh, werden. Wie, äh, wie nah seid ihr dem Ziel? glaubst du? Naja,
1: also ich glaube, da muss man auch, also da muss man ein bisschen was für getan werden, um die Game-Hauptstadt Deutschlands zu werden. Das liegt aber auch daran, weil ähm, Spielentwicklung natürlich jetzt nicht nur in den Städten ähm, stattfindet, das macht es einem einfacher. Ähm, und es ist auch schöner, eben diesen Austausch dann direkt zu haben, aber auch in der Metropol, also in der, in der Kombi mit Düsseldorf, mit eben anderen ähm, Städten ähm, im Ruhrgebiet äh, ist der Austausch ist man halt schnell beieinander, ist der Austausch sehr gut. Ähm, aber es gibt auch viele viel Game-Entwicklungen, die halt auf dem Land passiert. Also große Studios oder das eine oder andere größere deutsche Studio sitzt halt nicht irgendwie in der Hauptstadt, sondern sitzt halt irgendwo in der Stadt, die man noch nie gehört hat auf dem, auf dem Land. Ähm, also das ist jetzt kein, ähm, kein, kein Plusargument. Ähm, ich glaube, es muss noch ein bisschen was getan werden, um halt Game-Hauptstadt äh, zu werden. Ähm, vor allen Dingen eben jetzt mit der neuen Bundesförderung, äh, dass halt mehr große Spiele entwickelt werden, äh, die Deutschland halt insgesamt nach vorne bringen. Äh, da wird in den nächsten Jahren was passieren. Aber das dauert natürlich auch mal ein bisschen, bis so ein Spiel fertig wird. Also es ist ja nicht von heute auf morgen entwickelt. Das heißt, das, was man jetzt irgendwie anschiebt, die
0: Ergebnisse sieht man ja erst in zwei, drei Jahren. Jetzt hat man medial ja, äh, kriegt man ja immer mal das eine oder andere Szenario eher so auferlegt, deswegen vielleicht auch Spiele oft in einem schlechten Ruf. Ähm, mit welchen Spielen kannst du dich denn selber total identifizieren und mit welchen gar nicht?
1: Also mit jedem richtigen, <lacht> richtigen ja. Spiel kann ich mich auch identifizieren. Das, was ich äh, nicht mag, sind halt Dinge, wo man halt, äh, wo man vielleicht gar nicht mehr weiß, ob das Spiele sind, äh, die halt wo irgendwie nur gegrindet wird, also wo ich nur auf Sachen irgendwie klicken muss, um dafür mehr Münzen zu bekommen. Also so Dinge, die halt, naja, eher, also eigentlich eher Glücksspiel sind und kein Spiel. Aber das sind jetzt auch nicht so die Titel, die auf dem, auf dem Markt sind. Das sind halt so Randerscheinungen, die, ja, also da würde ich mich nicht mit identifizieren können, aber mit jedem normalen Konsolen, PC, Mobile-Spiel, bist du quasi auf, Hast du ein Lieblingsspiel? Heute und, und vor allen Dingen früher. Uh, Lieblingsspiel. Boah, da ist immer schwierig, eins auszuwählen. Oder spielst du, spielst du überhaupt privat? Ja, oder? ja, ja. Äh, ich spiele sehr viel. Ähm, ich weiß nicht, also wenn ich halt nach absoluter Spielzeit gehe, dann wäre das Dota 2, weil da habe ich die meisten Stunden versenkt drin. Ähm, zumindest seitdem Steam das messen kann. Ähm, oder seitdem ich Steam habe, dass das für mich misst. Ähm, und als Kind äh, ich bin mit Nintendo groß geworden das heißt alles was äh, Nintendo ähm, gemacht hat oder was eben große Titel auf der Nintendo Konsole damals waren äh, sind definitiv gut ähm, eins meiner Lieblingsspiele ist definitiv Monkey Island aber das ist halt auch eher dann dieser nostalgische Faktor, der da
0: eine Rolle spielst. Das ist witzig, denn äh, ich glaube, das gleiche hat Jens äh, Kosche beim EA-Podcast damals auch gesagt. Ja. Äh, Monkey Island und äh, sprachen auch über Command and Conquer. Das ist doch gar kein EA-Produkt. Ja, Darf nein. der das überhaupt? Aber wir sprachen ja von früher. Okay. Naja, also, äh, auch der hatte ja eine Vergangenheit. Ja. Naja. Ähm, jetzt sagst du, du hast einen Nintendo-Hintergrund. Äh, wenn du selber ein, ein Comic oder ein, ein Spiele-Charakter wärst, wer wärst du denn? Prinzessin Daisy oder eher Donkey Kong oder... Uh,
1: uh. Hm, das ist wahrscheinlich tagesformabhängig. Ähm. Hm. Das sind die Fragen, mit denen keiner rechnet. Das sind die Fragen, mit denen keiner rechnet. Also, ein, ein persönlicher Favorite ist halt Mario im Tanuki-Kostüm. Das liegt aber daran, weil ich Eichhörnchen mag und das ein bisschen ähnlich aussieht. Ähm, ansonsten... Mit Diddy Kong habe ich sehr viel äh, positive Verbindungen mit Conker, aber eben auch, das wäre dann das Eichhörnchen,
0: ähm, war Luigi immer gut. Okay, also nicht, nicht zwingend ist die erste Schublade, sondern schon die Parade, das heißt. Ja, ja
1: also ne, das ist definitiv nicht, also ausschließen kann ich Peach, äh, kategorisch,
0: aber <lacht> das also, passt schon
1: vom Outfit nicht.
0: Sie war auch nie mein Schwarm, kann ich schon mal <lacht> Aber sie wird ja, in
1: jüngster Zeit wird sie ja auch besser, also äh, sowohl von ihrer Darstellung als auch von dem, was man mit ihr machen kann und das, was ich mit ihr machen kann, ist ja sehr wichtig im Spielen, das heißt, das hat ja sehr stark auch damit zu tun, ob ich mich mit einem Charakter identifizieren möchte.
0: Ich habe Woche ein interessantes Gespräch geführt und zwar ähm, ging es ein bisschen darum, ähm, digitale Medien und äh, auch Kinder, ähm, dass Kinder heutzutage aufgrund dieser ganzen Vielfalt, was Spiele, äh, Konsum von digitalen Medien uns so angeht, ähm, verlernen, Langeweile aussitzen zu können, damit umzugehen. Ähm, was ist da deine Meinung zu und was glaubst du, äh, wie kann man dem, ich glaube man muss dem nicht, deswegen ganz bewusst nicht entgegenwirken, aber äh, ja heute ist eine andere Zeit, Na, das ist einfach so, das ist auch okay, ich kriege das ja selber jeden Tag mit, ähm, ja, aber was wäre da so deine Antwort, wenn dir jemand quasi sagt, ja ich sag hier, äh, jetzt gibt's nichts und so fort? ja gib mir das, gib mir das, Kinder werden ja heute sehr, sehr viel direkt bespaßt oder gehen in ein Restaurant. So, was war bei uns früher? Früher, da zog dann irgendwer noch mal den Malkasten raus oder keine Ahnung. Und heute siehst du eigentlich alle da, nur mit dem Tablet sitzen, nur mit dem Alp. Hauptsache Ruhe. Ja, keine Langeweile, die, nicht mehr. Die, die
1: Frage wäre ja, können die Kinder das nicht mehr aushalten oder die die Eltern nicht mehr? Mehr? Nee, halten die Eltern halten die Eltern es nicht mehr aus? Weil, also ich glaube, dieses, ähm, das quengelnde Kind ist halt super nervig. Aber wenn, ich, wenn es halt lange genug quengelt, dann irgendwann schafft es das, also dann erlernt das ja irgendwann, dass ich mich auch selber beschäftigen kann, wenn ich das halt forciere. Was ich halt auch verstehen kann, wenn ich zu Hause bin, habe ich vielleicht mehr Geduld dafür und, und kann das halt auch als Elternteil mehr aushalten. Aber ich glaube auch, die, die Zeit der Eltern hat sich natürlich weiterentwickelt. Ähm, es, sind, es gibt viel mehr Einflüsse, es gibt viel mehr Dinge, die man vielleicht am Tag machen möchte. Ähm, und auch das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie dann eben die Kinder lernen, mit sowas umzugehen oder ob ich denen das halt beibringe. Also ich, gibt, ich kenne Leute, die halt das gezielt... Ähm, dass sie halt ihr, ihren Kindern da eben nicht direkt äh, Sachen äh, geben, aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn man halt eben in der Gesellschaft anderer Leute im öffentlichen Raum ist, dass ich halt irgendwie nicht möchte, dass mein Kind das ist, was halt alle zuquägt. Ähm, das ist glaube ich, äh, ja. Äh, Sind wir da heute zu bequem geworden? Ja, ich glaube, die eigene Toleranz, äh, dieses eigene, das Aushalten, äh, ist halt, hat sicherlich einen, einen Einfluss darauf aber ich würde durchaus auch befürworten, dass man, ähm, dass dieses Aushalten von Langeweile ähm, super wichtig ist, weil danach setzt ja dieser Denkprozess ein und dann da hängt er das damit zusammen. Kreativität hängt damit. Kreativität, da vor allem zusammen. Äh, sich mit sich selber zufrieden sein, sich selber beschäftigen zu können, hängt halt sehr stark daran. Also ich äh, wäre da total dabei zu sagen, auf jeden Fall. Ähm, muss das halt gelernt werden? Oder wenn ich es halt in den frühen Jahren nicht lerne, dann werde ich das halt später auch nicht mehr können. Also ich glaube, dieses, wie kann ich selber auch mein Mediennutzungsverhalten beeinflussen und mich selber irgendwie regulieren äh, im, im Nutzungsverhalten im weitesten Sinne, ähm, hat halt sehr viel damit zu tun, wie ich halt lerne, mit den Sachen umzugehen und wie ich halt eben mich bewusst dazu entscheide, nicht aufs Telefon zu gucken, oder irgendwie, sondern halt in die Natur. Das ja, heißt ja wahrscheinlich, das, was auch, du gerade so ein
0: bisschen skizzierst, sagt ja vor allen Dingen auch, äh, höre ich daraus, ähm, ich sage jetzt mal, wenn die Eltern es nicht zwingt, so viel vorleben würden, dass sie so viel auf die Geräte wahrscheinlich selber gucken würde das Kind das wahrscheinlich auch gar nicht so viel fordern vielleicht.
1: Das auch, aber also ich meine, das ist auch die Frage, wie alt ist das Kind? Kann das das schon überhaupt selbst ähm, wahrnehmen ja, und, und versteht es klar. das? Ne? Also mit einem 18-, 12-Jährigen oder einer 18-, 12-Jährigen, mit der kann ich halt reden. Wenn das Kind irgendwie drei ist, dann äh, weiß es halt nicht, warum es irgendwas will ja. oder nicht will. Also ne, das da muss man ja auch nochmal unterscheiden, aber grundsätzlich... Ähm, das äh,
0: gibt kein Telefon, guck mal aus dem Fenster, finde ja, ich ja, jetzt klar. nicht schlimm. Also. Was ist denn für dich äh, persönlich, wenn man jetzt so ein bisschen mal Resümee passieren lässt, auch was wir so hier besprochen haben, was ist denn für dich so in den nächsten fünf, zehn Jahren deiner Meinung nach noch so die größte Herausforderung, was die Zukunft <lacht> allgemein angeht und natürlich auch äh, in dem Bereich, in dem du dich bewegst?
1: Also ich glaube, die größte Herausforderung allgemein, äh, <lacht> ich meine, da sind wir natürlich halt sehr nah dran, so vom Unternehmensmotto äh, ist halt natürlich das, das Verbessern unserer eigenen Lebenswelt. Und das hat für mich sehr viel eben auch mit, mit Klima äh, zu tun und dem äh, der stärkeren Regulierung von Sachen, die äh, unser Klima nachhaltig äh, auch in Zukunft schädigen werden. Ähm, also ich glaube, das ist halt gesellschaftlich das, das größte Thema, was... Ähm, noch nicht ganz bei allen angekommen ist, dass es halt stärker auf uns zukommen wird äh, und dass ein heißer Sommer äh, nicht so geil ist, ähm, wie man vielleicht gerade vielleicht manchmal denkt. Ähm, und bei auf meinem, äh, meinen Bereich bezogen oder nee, auf den Bereich, in dem ich mich äh, bewege, bezogen, ähm, ja, dass halt die Medien und auch gerade die Spiele äh, da eben hinkommen, anerkannt werden oder alle als als Medium wahrgenommen werden, ähm, als erwachsenes Medium wahrgenommen werden und eben eingesetzt und genutzt werden. Ähm, und das hat dann natürlich je nach Land auch sehr stark mit halt ob das jetzt technische Infrastruktur ist, äh, Internet, ähm, Verteilung von, von bestimmten Sachen zu tun. Ähm, auch da müssen halt bestimmte Leute in, äh, in den unterschiedlichen Bereichen halt äh, einer Meinung sein und das in, in den Gang bringen. Ansonsten geht es uns da halt eben auch wie in vielen anderen Bereichen, ähm, dass wir halt zu spät dran sind ähm, und dass wir halt zu spät feststellen, was vielleicht sinnvoll ist oder was nicht sinnvoll ist.
0: Gibt es jemanden oder irgendetwas, das äh, dich früher, heute äh, inspiriert? Holst du dir so deine, deine tägliche Inspiration her? Oder gibt Menschen? Die Frage
1: gibt es öfters. Und ich habe hab immer noch nicht die perfekte Antwort. Nee, ich habe also... In den, in den ganzen, <lacht> da, wird, da wird auf Leute gezeigt. Oftmals in den
0: ganzen, ganzen Podcasts ist es tatsächlich so, dass es äh, weniger auf Menschen geht, sondern eher auf irgendwelche Themen, witzigerweise. Kann ich mal verstehen.
1: Ja, also ich glaube, ich kann, ich, es hat sicherlich immer mal wieder ähm, die Arbeit von Leuten, ähm, die, die dann einen inspiriert, wo man denkt, so, ja, das ist halt voll, voll cooles Thema oder super interessant, ähm, die einen so inspirieren. Aber ich habe jetzt halt auch nicht die ja, die Person oder den Moment, wo ich sage, okay, daran, das ist halt, äh, daran liegt alles. Ähm ich denke, das, was, also die Faszination für, für, für das Leben in Anführungsstrichen oder die Faszination für, für Organismen, für halt eben auch alles, was uns zusammenhält, also alles, was eben im naturwissenschaftlichen Bereich liegt, ähm, ist halt bei mir sehr groß und dieses Verstehen, selber, selber erschaffen, ähm,
0: spielt da halt eine, eine große Rolle. Was kann Design, was Technik nicht kann? Naja, Function. <lacht> ich frage das deshalb, weil es gibt ja dieses eine Mini-Video hier von dem Chef von Alibaba, falls ihr das was sagt, ja. quasi sagt, alles was die Maschine kann, gerade was die Bildung ja angeht, vergesst das, dass wir die Maschine besser können, wir müssen andere Dinge und dann geht er halt rein auf Kreativität, musizieren. Solche Dinge ähm, fand ich total gut. Ich glaube, es war aber auch eine clevere Marketing-Inszenierung, soll ich jetzt mal böse gesagt. Weiß ich nicht. Ähm, Gibt es in der digitalen Welt, in der du dich äh, bewegst, Zeiten, wo du das Handy mal weglegst, bewusst, und mal alles ausmachst? Und wenn ja, was machst du dann? Also wirklich mal Alles,
1: hab, was, was, was was heißt, offline das, was heißt das genau ja,
0: offline, offline sein. sein also
1: wirklich offline
0: sein Pff, naja
1: wenn ich das Handy weglege dann bin ich
0: offline also, gibt es ja hast du das gezählt
1: naja ich habe das also ich habe halt das Handy nie auf laut das heißt ähm, wenn also ich habe halt keinen ähm das mich irgendwie da ablenkt, Wenn jetzt jemand irgendwie anruft und es halt sehr lange rumvibriert, dann merke ich es halt vielleicht irgendwann. Aber die Anrufe verpasse ich meistens auch. Und anrufen ist eh sehr schlecht, um mit mir in Kontakt zu treten. Ähm, äh, ja, also wenn ich es weglege, dann bin ich halt quasi offline. Ich habe jetzt nicht Tage oder bestimmte Stunden, wo ich gezielt äh, nicht das Internet konsultiere. Ähm, aber, ja. Sondern du
0: gehst allgemein einfach gesund damit um,
1: sag ich ja, gesund damit oben. Ich habe andere Hobbys und Sport und Dinge, wo ich das dann eh nicht, ähm, benötige, wo ja. ich das dann nicht benötige. Oder wenn man irgendwie auf dem Wasser ist, dann hat man es halt nicht dabei. Weil dann
0: könnte es ja reinfallen und dann ist es ja weg und das möchte man ja nicht. Noch zwei Fragen. Und zwar einmal, am Ende des Podcasts haben wir immer so eine kleine, wenn es möglich ist, so ein kleines Learning. Sag ich mal, Da frage ich immer nach sogenannten zwei bis fünf taschenspieler Tipps aus dem jeweiligen Bereich. Und zwar wäre es bei dir jetzt so ein bisschen, ähm, was könntest du jemandem jetzt quasi mitgeben, der jetzt bis hierhin durchgehalten hat, äh, um zu sagen, hier, das sind mal meine zwei, drei Tipps. Ähm, wie könnt ihr euch vielleicht kreativ entfalten, um ja, an euren Zielen, welche immer jetzt sein mögen, äh, zu arbeiten? Was, was sind so deine... Was also erstmal vielen Dank für das lange
1: Durchhalten. <lacht> ja. Und dann... Ähm also ich glaube, für, für die eigene Weiterbildung, ich finde es halt, das ist halt so der Kern meiner Arbeit, die Ziele halt gut zu definieren. Also wirklich die Frage sich zu stellen, was will ich halt überhaupt? Also was möchte ich mit dem, was ich mache, erreichen? Mit dem Spiel, mit, mit dem, mit dem Gamification-Ansatz, mit, äh, mit meinem Leben? Ähm, sich da halt irgendwie selber klarer äh, zu werden, ähm, weil nur wenn ich das halt weiß, oder wenn ich weiß, da möchte ich halt irgendwie hin, kann ich natürlich auch mir Schritte definieren, äh, kleine Teilschritte machen, ähm, um mich halt in die richtige Richtung zu bewegen, weil wenn ich das nicht klar formuliert habe, dann weiß ich ja gar nicht, komme ich meinem Ziel näher oder nicht und wenn ich das nicht messen kann, dann führt das vielleicht irgendwann zu ähm, Unzufriedenheit, weil wenn ich halt nicht weiß, was ich will und ich weiß, ob ich dem, dem ungew ungewissen Ziel näher bin oder nicht, dann kann ich das auch vielleicht nicht ähm, ja, so für mich bewusst wahrnehmen. Es gibt halt auch Leute, die da anders drauf sind, aber ich glaube, die haben dann halt eh einen, einen anderen Anspruch. Also da ist halt, äh, da brauche ich halt vielleicht keine Zielsetzung oder da bin ich halt irgendwie anders drauf. Aber wenn ich sage, ey, das ist das, was ich erreichen will oder das ist das, was, was ich mir vornehme oder da möchte ich irgendwie hin, äh, dann sich das Ziel abstecken. Und Kreativität, tja, das ist halt, also da fra das frage ich mich auch immer wieder, gibt es was, wie ich halt Kreativität lernen kann. Es gibt, also es gibt sicherlich Übungen, früh genug, ähm, wie ich halt Aufgaben gestalten kann, ähm, um eben den jungen Erwachsenen ähm, früh beizubringen, dass es halt eben nicht nur einen Lösungsweg gibt äh, und der steht in dem Heft vom Lehrer und der Lehrerin und wenn ich den richtig habe, dann kriege ich äh, eine Eins, sondern ähm, dass es halt viele Wege ans Ziel gibt und es ähm, darum geht, halt möglichst viele vielleicht auch für sich zu rauszufinden und um sich dann für einen zu entscheiden. Also es ist halt sehr viel mit sich was vorstellen, äh, viel auch wegzuschmeißen, ähm, um dann halt vielleicht den einen richtigen Weg zu finden. Ich glaube, das ist halt das, das Schwierigste an allem. Also nicht so dieses, was ist der richtige Lösungsweg, was ist halt... Ähm, die der, der top das Top-Argument oder die die Top-Variante, wie ich was machen kann, äh, sondern halt das finden, was für einen selber das, das Richtige ist. Das ist halt das Anstrengende und das, das, das Schwierige. Und da, ja, das ist bei Kreativität oder bei Sachen, wo ich halt Kreativität für brauche, halt auch immer der Fall. Also ich muss halt alles durchspielen, viel wegschmeißen, viel sein lassen, ähm, und äh, um dann vielleicht das zu finden, wo ich selber sagen kann, ja, das, ähm, hat für mich am meisten Sinn gemacht. Deswegen wird es die richtige Variante sein. Und dann komme ich vielleicht auf Dinge, die vielleicht vorher noch nicht da waren und die besonders super kre kre
0: kreativ und dann auch innovativ sind. Das ist total schön am Ende, weil das so ein bisschen, finde ich, äh, sagst du was, ich glaube viele Menschen draußen laufen rum und sagen, ja ich bin doch gar nicht kreativ und eigentlich hast du gerade widerlegt, dass du gesagt hast, äh, gefühlt sogar jeder ist irgendwie kreativ, wenn das denn zulässt. Ja. Und äh, in gewisser Weise kann man Kreativität doch auch lernen. Ich glaube das Problem, warum viele das wahrscheinlich sagen ist, weil sie das mit vielleicht verstehen, das Wort Kreativität viele zu eingegrenzt mit, keine Ahnung, Malen, coolen Sprüchen ausdenken. Ja. Das ist, glaube ich eher das Problem. Das hm. man ja, ich bin nicht kreativ. Aber Kreativität ist ja ein viel, viel, viel größeres Wort. Ja, genau. Und
1: ich glaube, es ist auch, jeder ist halt ja in seinem eigenen Bereich der, der beste Experte. Und ähm, man. Also ich arbeite halt super gerne mit anderen Leuten aus anderen Fachbereichen zusammen, weil man dann halt sehr schnell rausfindet, was ist das, was ich gut kann, was ist das, was die anderen gut kennen, äh, gut können, was man, wenn ich den ganzen Tag nur mit Leuten unterwegs bin, die das Gleiche können, was ich kann, vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Ähm, also auch da hilft es einem natürlich, das eben rauszufinden. Also dieses, was ist mein Bereich, wo ist der Bereich, in dem ich jeden Tag eigentlich kreativ bin ähm, und ja, das hat dann vielleicht selten
0: mit Malen zu tun. <lacht> jetzt haben wir eine Frage, das ist immer die gleiche, und zwar die letzte. Und zwar, ähm, welche Frage hätte ich dir denn jetzt heute noch stellen sollen, die du uh. voll gerne beantwortet hättest? Uh. Och. Hm.
1: Da ist ja schon sehr viel bei gewesen. Ähm. Hm. Wenn dir jetzt keiner einfällt,
0: dann war das Interview ganz gut. Ne, <lacht> ja, so, also, ich kann mich jetzt nicht, äh, nicht beklagen. Eine Frage mal den Fahrer von heute. Hast du denn noch eine Frage da vorne? Mich würde noch mal interessieren, wie die Differenzierung zwischen Game und Gamification, die wurde mir noch nicht vorhin nicht so ganz klar. Dass man das noch mal in, einem,
1: in ein, zwei Sätzen von jemandem, der auf der einen Seite Games entwickelt und auf der anderen Seite sich mit dem Thema Gamification fachlich sehr ja. auseinandersetzt. Also ich glaube, für mich der größte Unterschied zwischen einem Game oder das, was für ein Game spricht, ähm, ein Game hat immer halt einen klar definierten Rahmen und ein klar definiertes Ziel. Also ähm, du hast die Spielfigur oder du fängst jetzt an in diesem in dieser Spielwelt ähm, aktiv zu werden. Dann gelten die Spielregeln ähm, nur in dieser Welt. Auf dich äh, wirken die ein und dann kannst du in dieser Welt mit den Regeln ähm, ein Ziel erreichen, während Gamification ja in dem Alltag stattfindet. Also da, wo ich jetzt, ich gehe ins Büro und Gamification findet statt, aber ich gehe ja eigentlich ins Büro. Ich sage jetzt nicht, oh, ich trete jetzt in diesen Kontext, wo auch Gamification benutzt wird. Und das ist halt, finde ich, der größte Unterschied. Also es ist halt etwas, was ein bisschen beiläufiger passiert, weil es halt so gedacht ist. Gamification reichert ja mein Leben, meinen realen Alltag an, während halt ein Spiel ein abgegrenztes Event oder ein abgegrenztes ähm, Produkt, Erlebnis ist.
0: Die wichtigste Frage hat der Pierre nämlich vergessen noch. Wenn du, nein, wir geben allen Hashtags immer ein, äh, Hashtags, allen Podcasts und Videos eigentlich von unseren Gästen selber gewählte Hashtags oder Keywords, die sie verwenden können. Die wir würden das neuen. zumindest gerne. Und, äh, was wäre dein Wort, wo du sagst, das muss der Titel dieses Podcasts, dieses Podcasts definitiv Podcasts das ist der reden. Hashtag für heute? Weltretten. Welt? Retten. Welt retten. Okay. Wegen Greta, die gerade mit dem Schiff über den Ozean fährt. Okay, Weltretten, das, das lassen wir als letztes stehen. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier warst bei uns äh, in einem schönen, warmen Auto <lacht> heute. Und äh, ja, wenn ihr jetzt Bock habt äh, auf einen neuen Job, dann habt ihr ja vorhin hoffentlich gut zugehört, dann meldet euch bei der Linda. Wir schreiben das auch in die Shownotes, wo ihr euch da äh, melden könnt. Und wir freuen uns natürlich auf Kommentare, Likes, Shares, Abos bei Spotify, iTunes, Soundcloud und im Plattenladen eures Vertrauens. Ja, Linda, vielen, vielen Dank. Danke ebenso. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.